0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51. Heute werden wir das Thema Anämien abschließen und uns am Ende noch kurz die Blutgruppen anschauen. Vorher wie immer ein herzliches Dankeschön. Liebe Claudia, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe mich riesig gefreut. Falls auch du das Weiterleben des Podcasts unterstützen möchtest, schau gerne mal auf Steady unter Wissensreise vorbei. Dort gibt es verschiedene Pakete, von denen auch für dich eins passen könnte. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt du nicht nur den Podcast, sondern bekommst auch jeden Monat eine exklusive Folge, die als Dankeschön nur für die Mitglieder zugänglich ist. Weitere Goodies siehst du unter den jeweiligen Paketbeschreibungen. Und falls du gerade in der Prüfungsvorbereitung steckst und kein Land siehst, melde dich bei mir. Wir schauen, welche Möglichkeiten der Unterstützung ich dir anbieten kann. Denn bis zum 15. September gelten noch die Sommerprüfungsvorbereitungs-Special-Preise. Wow, welch ein langes, schönes, äh, erfundenes Wort. Mit einem Paket bei Steady kannst du dir zusätzlich 10% Nachlass sichern. Also, wenn nicht jetzt, wandern. Alle Infos, Links, Online-Buchungstermine, Preise und so weiter findest du auf www.tanyas-naturheilkunde.com. Gut, wir starten mit einer Kurzwiederholung, wie immer. Welchen Oberbegriff kennst du für die Vitamin B12 und die Folsäure-Mangelanämie und warum heißen sie so? Sie heißen Megaloblastere-Anämien weil die Erythrozyten zu groß werden. Die Zellteilung läuft verzögert ab, weil für diese beide Vitamine gebraucht werden. Wenn sie also fehlen, teilen sich die Zellen später und sind so einfach größer als normal. An welchen Werten erkennst du das? MCV und MCH. Wie kann es zu einem Fehlen an B12 oder Folsäure kommen? Es gibt verschiedene Ursachen. Zum einen die mangelhafte Zufuhr bei B12, vor allem bei der veganen Ernährung. Dann Phasen eines erhöhten Bedarfs wie Wachstum, Rekonvaleszenz und auch die Schwangerschaft. Hier wäre vor allem Folsäuresubstitution enorm wichtig, um Neuralrohrdefekte zu vermeiden. Bei B12 sind noch zu nennen eine Resorptionsstörung, zum Beispiel durch einen Mangel an Intrinsic Factor, dann nennt man es Perniziöse Anämie und durch Veränderungen im terminalen Ilium. Oder auch bei B12 ist eine seltene Ursache der Fischbandwurm. Die Hauptursache für Folsäuremangel ist Alkoholabusus. Welche Symptome können sich zusätzlich zu den allgemeinen Anämiesymptomen bemerkbar machen? Gastrointestinale Symptome wie Völlegefühl, Appetitmangel, Unverträglichkeit zum Beispiel von fettigen Speisen, Hülsenfrüchten und Meteorismus. Neurologische Symptome wie Paästhesien, Verlust der tiefen Sensibilität, des Vibrationsempfindens, Gangunsicherheit oder auch Lähmungen. Psychische Symptome wie manische und depressive Störungen, Stimmungsschwankungen, Verwirrtheit, Psychosen, Gedächtnisstörungen und Reizbarkeit die Symptome der atrophierten Schleimhaut wie Zungenbrennen oder Lackzunge und bei der B12-Mangelanämie ein Hautton, der der Farbe eines Café-Olé entspricht. Gut, das soll für eine Kurzwiederholung reichen. Auf unserer Liste fehlen nämlich noch einige weitere Anämieformen. Beginnen wir mit der renalen Anämie. Weißt du noch, was das ist und wann sie auftreten kann? In der Niere wird Erythropoetin, kurz EPO, gebildet, welches im Knochenmark den Ansporn gibt, Erythrozyten zu bilden, also die Erythropoese durchzuführen. Wenn die Niere nun dieses Erythropoetin nicht mehr ausreichend bilden kann, werden zu wenige Eris produziert. Und nun überleg mal, wie sehen die Erythrozyten dann wohl aus? Damit sind wir direkt bei der Definition. Bei der renalen Anämie handelt es sich um eine normochrome, normozytäre Anämie, die durch die Niere bedingt ist. Die Erythrozyten sind also normal groß und normal mit Hämoglobin beladen. Es werden einfach zu wenige nachproduziert. Die Ursachen der renalen Anämie An oberster Stelle steht die chronische Nierenerkrankung. Hierbei schafft es die Niere einfach nicht mehr, genügend EPO zu synthetisieren. Wenn du noch tiefer gehen willst, könntest du als Ursache noch die Uremie nennen, denn wenn die Niere die handpflichtigen Substanzen nicht mehr ausscheiden kann, kann auch dies zu einer Hämolyse führen oder zu Blutverlusten aufgrund von uremischer Blutungsneigung oder auch zu einer Hemmung der Bildung von Erythrozyten durch die Toxine. Ja, was meinst du, tritt dann an Symptomen bei den Patienten auf? Wie immer bei einer Anämie haben wir die allgemeinen Anämiesymptome und natürlich die Symptome der Grunderkrankung, also hier der Nierenerkrankung. Letztere schauen wir uns ganz genau beim Thema Niere an. Die allgemeinen Anämiesymptome hast du in der letzten Folge schon wiederholt. Falls du Lücken bemerkst, hör sonst gern nochmal in Folge 49 rein. Die Diagnose und Therapie schauen wir uns auch beim Thema Niere an, nur spezifisch zur Anämie hier vielleicht noch kurz. Die Blutparameter Hämoglobin werden vermindert, wobei gleichzeitig MCV unverändert ist. Und für die Therapie der renalen Anämie wird den Patienten EPO verabreicht, neben allen anderen Behandlungen der chronischen Nierenerkrankung. Kommen wir zur nächsten Anämieform, die hämolytische Anämie. Wie der Name schon sagt, wird hier Häm aufgelöst, also Erythrozyten verfrüht abgebaut wie sehen dann diese Eris wohl aus? Definition. Es handelt sich um eine normozytäre, normochrome Anämie aufgrund verfrühtem oder verstärktem Abbau der Erythrozyten. Sie werden ja normal gebildet, deshalb sind sie auch unverändert. Wie kommt es zu einer Hämolyse? Hierbei gibt es zwei Gruppen an Ursachen, die korpuskulären Anämien und die die extrakorpuskulären Anämien. Korpuskuläre Anämie heißt, es liegt an den Erythrozyten selbst. Als Eselsbrücke könntest du dir merken, der Korpus ist defekt. Dazu gehören beispielhaft die Thalassämie, die Sichelzellanämie und die Kugelzellanämie. Die Thalassämie fällt etwas aus der Reihe, denn hier liegt der Fehler in den Globinketten und die Erythrozyten können hier auch mikrozytär sein. Der verfrühte Abbau findet aufgrund der veränderten Globinketten statt. Die Sichelzellanämie wird häufiger mal gefragt und hier sagt der Name schon, was hier anders ist. Wie würdest du die Normalform eines Erythrozyten beschreiben? Genau, scheibenförmig mit einer mittigen Eindellung und biconvex. Bei der Sichelzellanämie ändert sich bei Sauerstoffmangel ihre Form zu sichelförmig. So sodass sich diese Sicheln dann Verhaken und im retikulären Netz der Milz hängen bleiben. So werden sie verfrüht abgebaut. Die Sichelzellen sind nicht flexibel und können zu Gefäßverschlüssen führen, also zum Beispiel zu Niereninfarkten, zu Milzinfarkten, aber auch zu Infarkten im ZNS. Übrigens kommt diese korpuskuläre Anämie gehäuft im Mittelmeerraum und Afrika vor was vielleicht damit zusammenhängt, dass die Betroffenen widerstandsfähiger gegen die schweren Verlaufsformen der Malaria sind. Dazu dann mehr in der Exklusivfolge zu Malaria. Die Kugelzellanämie wird auch hereditäre Sphärozytose genannt. Hereditär deutet darauf hin, dass die Erkrankung vererbt ist. Sphäre kennst du vom Himmelsgewölbe. Zyt steht für die Zelle, also für den Erythrozyten, und Ose für die Erkrankung. Damit wissen wir, was hier los ist, die Zellen, also die Erythrozyten, sind krankhaft gewölbt, also kugelförmig. Und der Rest ist dann ähnlich wie bei der Sichelzellanämie, durch diese abweichende Form werden Erythrozyten verfrüht abgebaut. Das waren die korpuskulären Anämien, also wenn der Korpus verändert ist. Bei den extrakorpuskulären Anämien erfolgt die Hämolyse aufgrund äußerer Faktoren. Wir schauen uns einige Beispiele an, die wir in fünf Gruppen unterteilen können. Bei der ersten Gruppe wäre die Blutgruppenunverträglichkeit zu nennen, zum Beispiel AB0 oder Rhesusinkompatibilität. Das schauen wir uns dann gleich am Ende dieser Folge nochmal an. Die zweite Gruppe, hier geht es um Autoimmunprozesse, zum Beispiel durch Medikamente wie NSAR oder Penicillin oder durch Kälte- oder Wärmeantikörper. Ja, du hast richtig gehört, es gibt Antikörper, die bei bestimmten Temperaturen die Oberfläche der Erythrozyten verändern und so zur Hämolyse führen. Bei der dritten Gruppe geht es um Mikroangiopathien, wie zum Beispiel die thrombotisch thrombozytopenische Purpura und das Hämolytisch-Urämische Syndrom, kurz HUS, womit wir schon bei der vierten Gruppe nämlich den Infektionskrankheiten wären. Aber vorher eine kurze Verknüpfung. Bei welcher Infektionskrankheit tritt HUS nochmal als Komplikation auf? Vor allem bei der Meningokokkenmeningitis, genau. Also vierte Gruppe, Infektionskrankheiten. Hierzu könnte man zum Beispiel die Malaria nennen und Gasbrand. Die Folge IKH002 findest du als Unterstützer bei Steady unter Posts, falls du nochmal reinhören möchtest in den Gasbrand. Und schließlich die fünfte Gruppe, nämlich mechanische Störungen oder mechanische Schädigungen, zum Beispiel durch einen mechanischen Herzklappenersatz, bei dem mit jedem Klappenschluss Blutzellen zerstört werden, wie auch bei der Dialyse. Dann gibt es noch viel mehr, aber wir wollen nicht alles nennen, also zum Beispiel Toxine wie Schlangengift oder auch Blei können zur Hämolyse führen. Okay, welche Symptome treten bei der hämolytischen Anämie auf? Überleg mal. Es kommt, wie gehabt, zu den allgemeinen Anämiesymptomen. Außerdem lässt sich eine Gelbfärbung der Haut, ein sogenannter Icterus, erkennen, weil durch die Hämolyse viel Bilirubin freigesetzt wird. Und falls du schon so weit bist, um welche Art von Icterus handelt es sich hier? Um einen prähepatischen, genau. Die Milz schwillt aufgrund der Mehrarbeit an. Wie lautet der Fachbegriff? Splenomegalie. Sie kann sich von ursprünglich wie viel Gewicht? Genau, ca. 150 Gramm, auf mehr als ein Kilo vergrößern und bis in den Unterbauch ausdehnen. Auch die Leber kann mit anschwellen und beide, also Leber und Milz, können wieder zu Blutbildungsstätten werden. Durch die Zunahme des roten Knochenmarks kann es zur Ausbildung eines Turmschädels kommen. Der Schädelknochen wächst kompensatorisch in die Höhe weil dann mehr rotes Knochenmark für die vermehrte Nachbildung der Erythrozyten vorhanden ist. Es kann bei einer hämolytischen Anämie zu vielen Komplikationen kommen, insbesondere wenn sie chronisch ist. Zu nennen sind hier zum Beispiel die hämolytische Krise, bei der es zur massiven Zerstörung der Erythrozyten kommt. Diese wird häufig akut ausgelöst, also zum Beispiel durch eine Vireninfektion und führt zu Fieber, Schüttelfrost, und zum Schock. Dann gibt es die aplastische Krise, die vor allem bei einer Infektion mit Parvovirus B19, welche Erkrankung war das nochmal? Genau, Ringelröteln auftaucht und in Kombination mit der Kugelzellanämie. Außerdem sind die Patienten anfällig für Gallensteine, einfach nur weil so viel Bilirubin anfällt. Wie sieht die Diagnose aus? Du kannst dann mal überlegen, was im Labor auffällig wäre, also im Blut. Hier werden die Retikulozyten erhöht und das unkonjugierte Bilirubin. Im Urin würde man Urobilinogen erhöht finden. Liegt der Verdacht auf eine extrakorpuskuläre Anämie vor, das ist jetzt wieder ein bisschen tieferes Wissen, aber dann hast du den Namen schon mal gehört, dann wird nämlich ein bestimmter Test, nämlich der sogenannte coombs test durchgeführt. Mit dem kann man nach Antikörpern suchen, die es eventuell gegen die Erythrozyten gibt. Wie sieht die Therapie aus? Wegen der Schwere der Erkrankung erfolgt die Therapie natürlich auf jeden Fall durch den Arzt. Das kommt darauf an, was die Ursache ist, wenn Antikörper gegen Erythrozyten vorliegen, dann wird Cortison verabreicht – um eben diese Immunreaktion abzumildern. Wenn keine ursächliche Therapie möglich ist, dann kommt eine Splenektomie, also eine Milzentfernung, in Betracht. Okay, kommen wir zur letzten im Bunde, zur aplastischen Anämie. Definition. Auch hier handelt es sich um eine normozytäre, normochrome Anämie aufgrund einer Schädigung des Knochenmarks. Die Blutbildung ist gestört, weil hämatopoetische Stammzellen untergegangen sind. Dabei sind dann meist nicht nur die Erythrozyten, sondern eben auch die Leukozyten und die Thrombozyten vermindert, da die Stammzellen ja alle Blutzellen betreffen. In 50 Prozent der Fälle kennt man die Ursache nicht. Man sagt dann dazu idiopathisch, wie bei anderen Erkrankungen auch. Dann kommen Medikamente, oder Toxine in Betracht, die das Knochenmark schädigen können. Hierzu gehören zum Beispiel Antibiotika, Antirheumatika, Analgetika, Thyriostatika, Antidiabetika, Malaria-Medikamente oder auch Benzol. Bestimmte Viren können einen Einfluss auf das Knochenmark nehmen, wie zum Beispiel das epstein barr virus das Pavovirus B19, Hepatitis-Viren, das Zytomegalivirus oder auch das HI-Virus. Außerdem zählen natürlich maligne Tumoren, wie das Plasmozytom, angeborene Defekte oder auch Autoimmunerkrankungen zu den Ursachen einer Knochenmarkschädigung. Welche Symptome treten auf? Da bei der aplastischen Anämie meist alle drei Blutzellreihen betroffen sind, können wir anhand dessen die Symptome nennen. Durch die fehlenden ERIS kommt es zu den allgemeinen Anämiesymptomen. Durch die fehlenden Leukos zur Abwehrschwäche, also hohes Fieber bei schweren bakterien Infektionen, Rachenulzera, nekrotisierende Tonsilitis, Pneumonie und so weiter. Und durch die fehlenden Thrombos zur hämorrhagischen Diathese, was sich dann durch Petechien, verlängerte Blutungen und Spontanblutungen zeigen kann. Auch hier wird wegen der Schwere der Erkrankung die Therapie durch den Arzt durchgeführt und gegebenenfalls ist eine Knochenmarktransplantation notwendig. Ja, damit haben wir jetzt die wichtigsten Anämieformen durch. Am besten du erinnerst dich beim Wiederholen nochmal an dein Übersichtsraster von der ersten Anämiefolge. Hier kannst du jetzt alle Anämien nochmal sauber einsortieren und wiederholen, damit du für die Prüfung eine gute Struktur hast. Denn... Versuch mal deinem Spiegelbild auf folgende Frage zu antworten. Erzählen Sie mal was über Anämie. Falls du nun vor deinem geistigen Auge schon den roten Faden siehst und weißt, wie du über das Thema referieren würdest, Gratulation, dann bist du fit. Falls nicht, kein Beinbruch. Deshalb sollst du ja jetzt nochmal alles schön sortieren. Und falls das dann immer noch nicht klappt, lass dich gerne von mir coachen. Gut, ich habe versprochen, die Blutgruppen heute noch mit reinzunehmen. Es gibt mehrere, also verschiedene Blutgruppensysteme, welche fallen dir spontan ein? Wahrscheinlich AB0 und eventuell noch das rh Genau das sind auch die, die für uns wichtig sind und die wir deshalb nun noch kurz durchgehen. Unsere Blutgruppe lässt sich an unseren Erythrozyten ablesen. Sie besitzen auf ihrer Oberfläche Antigene oder eben auch nicht, je nachdem, was die Vererbung uns so mitgegeben hat. Und so definieren sie unsere Blutgruppe. Bleiben wir zunächst mal beim AB0-System. Hier gibt es entweder die Blutgruppe A, bei der die Erythrozyten das Antigen A auf ihrer Oberfläche haben. Falls du mit dem Begriff Antigen noch Probleme hast, sagen wir ab jetzt einfach mal Fähnchen. Die Eris halten also ein Fähnchen mit einem Buchstaben A hoch, bei Blutgruppe A. Bei Blutgruppe B halten sie dementsprechend ein Fähnchen mit dem Buchstaben B hoch, bei der Blutgruppe AB ein Fähnchen mit beiden Buchstaben. Und was meinst du, was halten sie bei Blutgruppe 0 hoch? Nein, kein Fähnchen mit der Zahl 0, sondern sie halten einfach kein Fähnchen hoch. Soweit, so gut. Damit haben wir die Hauptblutgruppen in diesem System schon mal angeschaut. Die Untergruppen sparen wir uns. In Europa kommt am meisten Blutgruppe A vor mit 45 Prozent, gefolgt von Blutgruppe 0 mit 40 Prozent, dann B mit 10 Prozent und AB gibt es dann nur noch bei ca. 5 Prozent der Bevölkerung. Nun, wenn wir von Antigen sprechen, gibt es dazu ja immer eine Gegenpart, die Antikörper. Und das ist jetzt das, was bei der Blutgruppenlehre so wichtig ist. Denn wenn jemand auf eine Bluttransfusion angewiesen ist, dann muss das Ganze kompatibel sein. Also Spender und Empfänger müssen kompatibel sein. Das ist heute schon viel einfacher geworden, denn es gibt die verschiedensten Formen von Spendemöglichkeiten. Also gewaschene Erythrozyten, Frozen Plasma, nur Leukozyten, nur Thrombozyten und so weiter. Nichtsdestotrotz, was hat es jetzt mit den Antikörpern auf sich? Falls du fortgeschritten bist, drück mal bitte auf Pause und versuche, das AB0-System zu erklären. Erfahrungsgemäß stolpert man hier immer wieder, denn es gibt da ja noch diese beiden Begriffe Universalspender und Universalempfänger. Wer war denn nochmal wer? Also, ab der Geburt produziert der Organismus des Neugeborenen Antikörper. Natürlich im besten Fall nur die, die ihm selbst nicht schaden. Nehmen wir als Beispiel mal ein Baby mit der Blutgruppe A. Das ist ja schließlich die häufigste. Welche Antikörper wird dessen Organismus bilden? Antikörper gegen A? Nein, natürlich nicht, denn die würden sich dann mit den Fähnchen, also mit den Antigenen A, auf der Erythrozytenoberfläche verbinden. Sprich, es käme zur Hämolyse bis hin zum Tod. Antikörper B kann es jedoch bilden weil er hat ja keine Fähnchen mit B. Also, Träger der Blutgruppe A haben Antigen A auf ihren Erythrozyten und Antikörper gegen B im Blut, also im Plasma. Möchtest du vielleicht dasselbe mal mit B probieren? Dann drück auf Pause. Hier kommt die Auflösung. Träger der Blutgruppe B haben das Antigen B auf der Eeri-Oberfläche und den Antikörper gegen A im Plasma. Wie sieht es mit AB aus? Träger der Blutgruppe AB haben Fähnchen, also Antigene, mit A und B. Dementsprechend haben sie keine Antikörper gegen A und auch keine gegen B. Sie würden sich sonst ja selbst schaden. Und nun noch die letzte Gruppe. Wie sieht es mit Blutgruppe 0 aus? Sie haben keine Fähnchen, also können Sie gefahrlos beide Antikörper im Serum haben. So einfach ist das. Und jetzt überleg mal, es existieren immer noch die beiden Begriffe Universalspender und Universalempfänger. Meist ist hiermit gemeint, wie es sich bei der Spende von Erythrozytenkonzentrat verhält. Also sozusagen mit gewaschenen Erythrozyten. Da ist also nichts mehr an Leukozyten, an Thrombozyten und auch kein Plasma vorhanden. Nur die reinen Erythrozyten. Wer kann diese gefahrlos bekommen? Ist also Universalempfänger. Drück auf Pause und denk nach. Mit den ERIs kommen ja ihre Antigene, also die Fähnchen, in den Empfängerorganismus. Dieser darf also keine Antikörper in seinem Serum gegen die Spenderantigene haben. Bleibt als Lösung nur Blutgruppe AB. Sie ist Universalempfänger weil sie sowohl Blutgruppe A als auch B als auch 0 empfangen kann, ohne dass es zu irgendwelchen Verklumpungen kommt. Und nun dürfte es für dich einfach sein, folgende Frage zu beantworten. Wer gilt als Universalspender? Genau, das ist Blutgruppe 0, denn sie hat ja keine Antigene auf den Erythrozyten so sodass sie bei keinem Empfänger zu einer Immunreaktion führen kann, egal welcher Blutgruppe er angehört. Das war der ganze Spuk mit AB0. Wenn du das jetzt verstanden hast, dann kannst du ein Stück weitergehen. Wir schauen uns an, wie es sich mit der Resus-Kompatibilität verhält. Der Einfachheit halber stellen wir uns auch hier vor, dass die Erythrozyten noch mehr Fähnchen hochhalten. Also beim Resus ein Fähnchen mit einem Plus- wenn sie Rhesus-positiv sind und kein Fähnchen, wenn sie negativ sind. Von der Häufigkeit her ist es so, dass ca. 85% der Menschen Rhesus-positiv sind. Wofür müssen wir das wissen? Zum einen wird auch diese Kompatibilität bei Bluttransfusionen überprüft. So müssen wir eigentlich an den Universalempfänger AB noch ein Positiv dranhängen und an den Universalspender 0 ein Negativ. Du kannst in einer Pause mal nachvollziehen, ob das für dich klar ist. Wenn nicht, frag gerne nochmal nach. Zum anderen ist es wichtig beim Thema Schwangerschaft. Und hier haben viele oft Verständnisprobleme, aber ich hoffe, ich kann es für dich verständlich erklären. Zunächst vielleicht noch kurz die Frage, weshalb Schwangerschaft und AB0 kein Thema sind. Die Antikörper im AB0-System sind IgM, also Immunglobuline der Klasse M. Sie sind nicht placentagängig. Die Antikörper der Mutter gelangen also nicht in den fetalen Kreislauf. Bei den Rhesus-Antikörpern, sie heißen eigentlich Anti-D, aber der Einfachheit halber bleiben wir einfach bei unserem Plus, ist das anders. Diese sind IgG, also Immunglobuline der Klasse G und somit placentagängig. Ein Problem ist, bezüglich der Rhesuskompatibilität kann nur auftauchen, wenn der Vater Rhesus-positiv, die Mutter aber Rhesus-negativ ist. Das Kind kann nun durch den Vater auch Rhesus-positiv sein und das könnte dann zu Problemen führen, aber nicht in dieser Schwangerschaft bzw. nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, sondern in der nächsten Schwangerschaft. Und hier kommt die Erklärung. Das Blut des Feten hat auf den Eris ein Fähnchen mit dem Plus, das haben wir gerade schon gesagt. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, solange der mütterliche und der fetale Blutkreislauf getrennt sind, es also nicht zu irgendwelchen Verletzungen kommt, die zur Vermischung führen. Bei der Geburt dieses ersten Kindes gelangt dann aber sehr wohl kindliches Blut in den mütterlichen Kreislauf, weil so eine Geburt ist dann doch eine blutige Geschichte. Jetzt würde das Immunsystem der Mutter aufschreien, hallo, hier sind welche mit einem Plus-Fähnchen, die kennen wir nicht und die wollen wir nicht. Also was passiert? Es werden Antikörper gegen das Plus gebildet. Kind Nummer 1 interessiert es nicht mehr, weil es ja nun schon aus dem Mutterleib geborgen ist. Schwierig würde es nun für Kind Nummer 2, wenn dieses auch wieder Rhesus-Positiv wäre. Die Mutter hat nach der ersten Geburt Antikörper gegen das Plus gebildet. Und wie wir vorhin gehört haben, sind diese Antikörper Plazenta gängig. So hängen sie sich dann an die Antigene, also an die Fähnchen, auf den Eris des Feten, wodurch es bei diesem dann zur Hämolyse kommt, mit schlimmsten Folgen bis hin zum Tod. Zum Glück weiß die moderne Medizin um diesen Umstand. Heute bekommen Mütter in so einer Konstellation schon während der ersten Schwangerschaft eine sogenannte Rhesusprophylaxe. Und zwar wird irgendwann zwischen der 28. und 31. Schwangerschaftswoche und dann auch noch mal ganz kurz nach der Geburt eine anti gespritzt. Die Dosis ist so gering, dass es dem Fetus nicht schadet, also dem aktuellen. Und wenn sich nun während der Geburt das Blut mischt, dann bildet der mütterliche Organismus keine Antikörper gegen Plus, weil die verabreichten Immunglobuline das Plus sofort binden und die Erythrozyten aus dem fetalen Kreislauf sofort abbauen. Ja, ich hoffe, das waren dir jetzt nicht ein paar Fähnchen zu viel und du hast es verstanden. Meld dich gern ob oder ob nicht. Ich freue mich über jegliche Kritik, um hinzuzulernen. Und natürlich kannst du wie immer auch den Text dieser Folge auf meiner Homepage nachlesen. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen. Schau gerne mal bei Steady vorbei, um den Podcast zu unterstützen. Und denke an die Sommer-Special-Preise für die Prüfungsvorbereitung, um dich zu unterstützen. Also, hab eine schöne Woche. Tschüss!